0: 我担心随着我年龄的增长而丧失竞争力，尤其是一位女性。未表达的情绪永远不会消亡，它只会被活埋，未来以最丑恶的形式出现
1: 。因为生活有太多的地方只要拼命的去磨平我们，但是有一个热爱，它那就是我们的原动力。Hello， 大家好，欢迎来到智桑研究所，我是子龙。今天呢，想给大家聊一个话题，关于中年人下岗再就业的问题。最近有很多新闻啊，就是说大厂在裁员，其实和我年龄差不多的很多的小伙伴要面临着在择业的这个问题。我的一个同事，他在一个社交媒体上，然后发现一个特别有意思的一个 UP 主。然后他的名字叫柠檬，然后他发了一段文字，是关于自己工作的问题，然后我就能感受到他对未来的工作上是有自己的一些想法，但同时也有一些自己的担心。今天呢，我就邀请柠檬和我们一起来聊聊今天这个话题，让我们掌声有请柠檬
0: 。Hello， 大家好，我叫 Lemon， 也可以叫我柠檬。我现在居住的城市是成都，作为一名中年的互联网人员，呃，在此之前的话。其实啊、呃，我一直从事的是在一些互联网公司做的内容运营。垂类的话，其实有包括亲子、房产、海外电商、休闲游戏，就是我跨的领域比较多。但是一直从事的是同一个岗位。半年前经历了一次在众人眼里比较成功的一次跳槽吧，但是跳槽以后发现压力非常的大，然后我自己也不太能够承受这种压力，所以就离职了。呃，之后就经历了非常惨淡的金三银四，持续的失业了将近两个月，在跳槽。之前的话，其实我是在一家比较成熟的、嗯、头部的海外电商的导购平台做高级运营经理的角色，每天和海外的一些美妆时尚的品牌打交道、嗯，就是听起来是一个很光鲜亮丽的职业。然后现在的话，在一家母婴的自媒体工作室做商务，这是一家我一直很喜欢并且关注，就是关注了很长时间的一个博主他开的工作室，所以现在就是做一个普通的商务，因为工作室本身也比较小，这种小而美的工作室的话，其实也没有那么明确的。说需要一些管理上啊，包括他的一个职责分工呀，其实并没有很明显的一些阶级分层，所以我真的是一个非常普通的商务，而且是一个新人的一个状态。
1: 听你这个聊天，就明显是能感受到一个新人刚到一家公司的一个自我介绍过于谦虚，就之前的履历就一概不提，以前的东西都不说啊，就是说我就是个新人，我就是个小白
0: 。有一点吧，可能不得不承认，其实上一份工作给到我的打击是有过一个阶段让我信心全无，完全把自己、嗯。自己贬低的一无是处。其实我离职的一个原因也包括这一点，就是在我离职的时候，我的领导都有跟我聊，他觉得其实对我工作的啊、呃、部分是比较满意的，但是他唯一觉得我不太妥的是，我已经失去了信心和然后完全没有自信，和我刚刚入职的时候的状态完全不一样。所以当时他打了一个比喻，是说就好像婚姻一样，两个人在互相折磨，所以说还不如就。一拍两散，其实反而更好。所以这个工作其实对我造成的这种信心的打击，确实是很大的。我觉得我经过了一段时间，已经呵呵已经恢复了，恢复的差不多了。其实实事求是的讲，现在的这个工作内容确实是很新人的一个状态
1: 。那我想问一下，在这家头部的一个互联网公司。你大概是做了多久
0: ？三年整
1: 。人家本身也讲嘛，三年其实就是在职场上需要一个变化嘛。那你的选择应该是在一个非常合适的时候
0: 。其实，首先在互联网行业的话，就是一个在一家公司三年及以上，就是算是正常的一个周期。然后我在这家公司的话，也是经历了算是从零到一的一个阶段，从团队的扩张、扩展上，还有包括呃，因为它是一家外企嘛，就是国内的这个销量啊，还有整个团队结构。嗯至少在我的这段时间来说，它已经从一个不健全的一个状态变成非常体系化、非常完善的一个周期。所以呢，在这个阶段，首先我是觉得我这个时候离职是对得起我的老板的，因为我的离开并不会引发太多的损失和动荡。另外一个，就我个人而言的话，国外的互联网这种节奏来说，我是有一点焦虑的。我会觉得说，和国内日新月异的这种变化相比，会有一些。之后吧，所以抱着这种状态，正好有这家公司来找我，那我们就聊得很嗨。其实也就是在这种很嗨的过程中，忽略了一些我对于这个行业的不熟悉，以及对这个新赛道的适应的阶段过于乐观。就是新的这个公司是一家游戏公司嘛，就觉得说我肯定可以，虽然我对游戏一无所知，而且我不喜欢，但是我觉得。过去的经历会让我有一些自信，然后另外的话，确实让我感受到了，就是这个公司它整个的这种公司的一个模式，还有他们公司的领导决策层，其实是非常优秀的一这样一批人。我一直是很希望说和这样一批优秀的人一起共事和合作，也能学到很多东西。事实上，这半年是真的学到了很多东西，所以我也没有并没有后悔。其实这个过程无论多痛苦多煎熬，包括对我的自信心造成了。很大的打击，但是这个过程我是真的不后悔。
1: 还想问一下，那其实你在原来那个电商这家公司，然后跳到游戏，其实你应该算是考虑的比较周全的，算是应该是有明确的职业规划
0: 吧。对，就是从我毕业以后的明确的职业规划，就是升职加薪去大厂，这是我，这是我一直以来的职业规划。就是这种话是不好在面试的时候说的，但确实是我自己内心的一个状态。就是我刚毕业的时候，我就觉得我一定要去一家大公司，我不接受去一些小公司。我觉得大公司，呃，能够让我学到东西，然后大公司让我觉得我没有那么差。之后也如愿以偿，就是进了大公司。之后呢，就会想，那我一定要在这个岗位干的很好，我要升职。然后升职的基础上，我要加薪。其实加薪都还好，我当时很介意的是升职这件事情。我一直都觉得职职级是证明我能力的一个一个很有效的一个工具，对，所以我一直。很很想说，职级上有一些晋升，然后到后期的时候就会觉得我要更多的有一些能力，能够去真正的独立去操盘一些项目，然后能够真正的去在面试的或者是对外的时候说，我确实是做过一些很牛逼的项目。我也要在这种汹涌的互联网大潮之后，有那么一两个拿得出手的作品，就是有这么一点点野心。对，其实这就是我当时的一个规划。所以说，其实就是无论什么垂直领域，我我经历了很多垂泪。但是这些垂类的话，都是我觉得没关系，这些垂类我都可以学习。但是我只要是内在是提升的，我的职位是在提升的，我接触的东西是一步一步更好的。所以在这个阶段的话，我就觉得无论去做什么行业，只要对方认可我，我觉得我能做，那我就一定能做，去规划自己的职业。
1: 我现在听你刚才讲的话，如果我是一个面试者，我能感受到你特别特别的有自信，因为你的目标非常非常明确，而且你的思考路径以及你想去做事情的这个思考这个整个链路也是非常清晰的。就是说，一般我们如果说假设我自己是一个面试者，我面试这样的候选人，我自己是会很开心，因为我会觉得他首先有信心，第二他思考的又很清楚，再考察一点就是他的执行和落地能力。那这个东西又必须是在那三个月的试用期当中才能考察的，所以说，如果我是你的面试轴，你就说我就是想去大厂，我觉得都直接通过。
0: 对我有一点比较幸运，或者说是我一方面的实力吧，就是我。在过去的找工作或者说是跳槽的过程中，大部分都是我觉得表现，我觉得我表现很平平的一些面试，但是对方会很认可我，所以也一直都说自诩为自己还算是个面
2: 吧。嗯嗯。
0: 但是我自己觉得，说我为什么会在一些面试的经历中会比较成功？呃，一方面就是刚刚您提到，就是可能我会展现出的一些自信，还有我的一些想法。另外，嗯，也算是就是一些。所有的用人单位会非常重视的一些软性素质吧，就是我的学习力和自驱力都非常的强，还有就是我很不怕吃苦，然后我的一些价值观也非常的正向。其实上一份工作的。嗯，当时拿到 offer 的时候，我也有一些不确认定，因为我觉得跨行太大了。然后，但是我这个人会喜欢从别人的身上去印证自己，所以我又拿到了 offer 以后，我又跟、呃、对方的呃老板谈，我说我去跟你聊一次，我说排除掉是不是面试的一些、呃、表现可能不够自然，那我再跟你坦诚公的聊一聊我的缺点、我的问题，然后聊一下这个职业这个这个职呃这个职位它需要的能力是不是和我匹配。但是聊完了以后，其实。是对方更认可我了，就觉得说我就是，其实主要是软性素质，就是一一直以来他们都会觉得说，呃，技能是最最容易的，因为是可以学习的，但是一个人的软性素质是非常难啊、呃、难以获得的。而且当时我提到了，我当时有问他一个问题，是说面试的时候是哪一点让你们觉得就是我了？当时啊、呃，对方说的一个回答的是，他说我问你在。就是团队搭建的时候，你会觉得最看重一个人什么样的素质？就问这个问题的时候，然后我提到了一个词叫“融漂”，就是我说我也是融漂。其实我更倾向于的是会愿意去选择一些其他的融漂，就是并不是本地。我没有地域歧视哈，就仅仅是说可能一些背井离乡的，就是在外找工作、异地的一些人，他的拼劲和干劲是更足的。大概是这样的一个回答吧。对方就觉得说和他选人的一个路径是很切合的，而且他说我第一次听到说竟然也有融漂这个词，算是一个机缘巧合吧，就觉得不合适
1: ，又自谦了，就是说不是机缘巧合合适，嗯、就是你的答案就是这老板百分之百想要的。那、呃、很坦白讲，我自己现在也自己在创业嘛，然后有一个家小的喜剧公司，就如果一个候选人给我表达出他的自驱力以及他自我学习能力比较强。那我基本上会认定他是一个非常非常合适的一个候选人。很好奇啊，那这家公司是做了什么样的一个事情，怎么三四个月就让你突然就像你刚才讲的，就没有完全没有自信
0: 了？我一直觉得说这并不是公司发生了什么，其实我到现在都觉得这家公司非常的好。我的离开并不是公司的损失，而是我的损失。它整个的一个节奏来说的话，是非常的快。然后领导和呃整个的决策层，其实他们都很有格局，包括对他们做的一些动作，也是非常的呃，就是针对于这个市场做的一些变化，也是非常的敏锐的。但是很多这种类型的互联网公司，其实都有这样一个现象，因为业务节奏特别的快，它的组织结构可能还没有跟得上业务节奏，所以在工作的过程中难免会有一些混乱。或者就在一些细节上，工作进程上人员不够，或者是人员没有办法各自其职，每天的进程和工作内容是非常非常的满。然后在这种过程中的话，我的弱点就暴露了，我非常爱钻于细节、嗯，所以一旦这些执行项比较繁琐的时候，我是没有办法跳出来的，我会陷在这个细节里头，而且它会影响我的情绪，这是第一点。然后第二点的话，其实我也是一个完全的信任。对于这个游戏行业我是非常非常的新。我需要一段时间去学习，然后让我对这个领域有认知。我只有做我认知以内的事情，我才会非常自信。我对认知以外的事情，我是很很其实是有一些打怵的。这个阶段和过程，我是觉得确实要时间的。可是公司的节奏给不了这么多时间让我去学习和适应，反而他们其实是需要一个呃很有。决断力，并且及时做出决策的这样一个人去承担这样一个重要部门的一些工作内容。所以这个时候，其实说实话，我当时有一种感觉，在这个赛道上，我还没学会走路，但是我要带着队伍跑。在这种过程中，其实压力非常非常的大。这个压力并不在于九九六这些，就是我那个时候十一点晚上十一点下班是非常正常的，这不是别人让我呃在那儿待着，是我自己就觉得我怎么办呢？我这个事情还没有结果，我该怎么办？实际上，这种体力上的这种劳劳累，反而没有，反而让我解脱，会我觉因为让我内心觉得我尽力了。但实际上，我自己其实是知道的，这没有用。就是我真正要做的其实是快速，对，是要快速的去解决一些问题，并且能够有一些关键性的动作，能够让我们的业绩快速提升的。但实际上，我还会陷在细节里，呃，我没有办法做出决断。在这个过程中，其实是这个压力感把我压垮了。我在这个公司待了六个月，在这个过程中，其实我自己觉得我没有很多让我觉得非常有成就感的事情。我的领导一直在问我，他也很想激发我的那一部分的能力，是说，你觉得你最有成就感的事情是什么？我说不出来，他反而帮我说啊。这个事情，这个事情你都做得挺好的，但是这种状态下，其实我觉得是不对的。我一直在向我的领导索要情绪价值，就是我每次跟他聊完，我会觉得好很多啊，我干劲来了，我今天又能冲了，我又可以了。但是可能持续个两三天之后，又遇到一些卡点的时候，我又开始陷入自我怀疑，觉得说我不行，我这个事情为什么不行？就不断的去自我怀疑，在这个过程中，其实我没有什么信念感了。很多事情我做的是发现我没有什么目标和没有信念去支撑下去，整个人状态就很散。再加上我确实生物钟是个很脆弱的人，我如果一旦有一点事情，我可能睡不着觉。再加上那么晚回家，我几乎就是通宵未未眠。从我入职第二个月开始，我就开始完全混乱的生物钟，完全无法入睡。然后加上这样高压力的、这样的高强度的这样的一个工作内容，是让我的身体其实也有些吃不消
1: 。其、就、实、是、你说到这个事儿，我正好特别有感触。就是你说那个情况，就很像前一段时间我们公司很多同事跟我提离职的原因有一点像。呃，事情就是这样，但是呢，他又好像需要一边做事情，一边还要再去补漏，然后在这补漏的过程中，有可能就是本身自己也没有接触过或特别不擅长，那做起来就没有那么得心应手，然后就会产生一种怀疑，就是说自己有没有做好。我我自己是这么看这个问题的。其实工作了一些年，包括我自己现在，我自己渐渐明白一个道理，就是职场上。它其实是目标是一定要高的，大家都是一个是求上得中，求中得下的一个过程。但是呢，我们自己内心深处其实是还要分得清，要允许有一些不完美的东西在。它一定是所有的创业公司，不论是大厂还是小的公司，它大多都是通过用时间，然后打一个换成本的这个时间差。就是有可能现在我看这个公司好像啊，好像这个也有问题，那个人也不到位，好像这个职位好像还差一点，但是只要他能。持续的去做，然后往前推进了，然后有结果了，有一定结果了。那反过来来讲，都有时间去能修复这个事情
0: 。我特别赞成这一点。嗯、呃，你刚刚的话其实跟我的老板还有我的领导其实讲的差不多，嗯嗯嗯而且我很认同。我的离开并不是认为这样的现象是不对的，嗯、呃，或者说是认为我不满，我觉得好像有问题，让我这么累，或者我我没完全没有这种想法。我的离开是我发现会不会有一种可能，有人比我更合适做这件事情、嗯。我觉得我已经进。了这么大的努力，但是我没有看到我想要的结果、嗯。公司在花时间这样培养我，但是市场并不会等公司。这是我觉得很让我有压力感的事情。就是每一次每周我们会过这个公司目标，我们的业务目标，就是整个复盘公司的年度目标的时候，都会提到我所在的这个部门是非常重要的。我们今年成败就在此。这个时候我整个人崩了，我觉得我不能承受这么高的任务，我觉得我自身的能力还不够，而且我觉得公司已经花了时间去培养我，那我如果后面仍然交不出一些很好的答卷，嗯嗯那对谁都不好，而且我自身也在煎受遭受煎熬，我自己的身体还有精神状态也确实是没有办法
1: 。我看你就讲这个话的时候，我就特别有感触，就很像我很多同事也在跟我讲，我是能看着他来到我们公司之前其实是很有精神的，然后做了一段时间之后，他的精神压力就很大。然后，就像你说的，他会找我聊天，其实也是变相的去索要一些情绪价值和一些心理上的帮助吧。我自己的感觉，其实都是大家还是做事情相对更踏实、靠谱以及负责，才会有这样的情绪。但是我也不能说，哎呀，没问题，你已经很好啦，这个事情经历就好。说实话，公司的所有的成败，其实最终是我一个人负担，所以我。就是有些话我心里是那么想，但是有些时候是以我那个身份是不能那么讲的。但是呢，我也会尽量的去调整我们同事的这种情绪。其实最重要的一点就是，你信不信？这个时候就是有一个职场上有个很虚的东西，就是你坚信你自己做的事情终有价值，以及你坚信你自己坚持的事情有结果。那其实所有的困难都是阶段性的，有可能这一阶段我不能完成这这个目标，但是我能完成百分之八十。那我下一阶段就能完成百分之百，然后再能百分之一百二，它是这样的一个过程。但是说是那么说，其实但是在过程，我很能理解你的这个痛苦
0: 。对，因为本身就是双重的，第一重是我对这个业务不熟悉、不擅长。这个过程中，刚才您提到的目标感，还有我过程中受到的一些挫折，会影响我的信念感，这是其中一条线。还有另外一条线，就是确实很多流程上的事情需要真正的体力。啊，包括一些投入到一很大一部分精力去做一些细枝末节的事情。我当时对我状态的总结就是不我我每天都在做不重要的事情，然后重要的事情我没能力做，就就是这种感觉。就是我我其实如果我不去想我重要的事情，我每天都已经忙得连轴转了。然后那些重要的事情，即使让我静下心来，我也没能力做。这两重的压力其实是把我。确实是击垮了。嗯嗯。然后在这个过程中的话，因为我们领导当时说，为什么会觉得最后还是让我离职，是因为他在前晚我们做一个就是对我的述职的这样一个动作，然后他问我你擅长什么，我说我不知道我擅长什么。然后当时他就觉得我已经把我的人带成这个样子了，何苦呢？我一直都不认为我跳槽是一件错误的决定，虽然我很沮丧很痛苦，我也认为这是一个很正确的事情。但是也是通过这样一个转折，就是会会明白我自己的一些弱点在哪里，嗯嗯、也清楚如果我下一次再面临这样的一些局面和环节，我该如何自救。我觉得也许我不一定会成功的自救，但是我至少有一些经验了
1: 。我觉得就是很像游戏里的打怪升级，就有可能在 LV 十八就十八级的时候，有可能是个很难的一个坎但你过去了之后，你就是成为就是至尊宝刀，就那个感觉了。呃，还有之后你从这份工作自己辞职，你在找工作，你会突然发现这个工作是很难找了吗？这一段时间
0: 非常非常的难。好，这是我经历的第二个打击。其实离职当天我就给就是我猎头，呃，把简历发给他，我说我离职了。然后现在你帮我就是嗯去介绍一下工作。然后那天下午其实真的有电话打过来，然后让我觉得我、哦、还行，我在这个市场上还可以的，嗯、就是因为以前我的经历里，就是我只要把简历放出去，应该当天至少会有三个电话打进来的，会联系我的这种，所以我还是觉得行的。但是当时那一个呃打过来以后，把我的简历拿走，第二天然后改一下简历，就是说有一些地方和对方不是很匹配，嗯、我改完了，我发现。就没戏了、嗯，肯定是没戏了，因为简历这个东西你是不能做假的，干了就是干了，你没干了就是没干。所以其实我是知道和对方的人才需求是不匹配的。之后再也没有电话了。嗯、我开始的时候还比较镇定，是说我只选我看得上的。嗯、在这种状态下，发现音信全无。第三周的时候我就慌了，我就觉得我要开始不断的就是广撒网了，我得用海投的方式了。我只要看得到就是这见差不多的，我都可以。嗯。然后中间也经历过非常有趣的面试，其中一个一个公司给我打电话来，他起初还说是在新加坡，他跟我讲：“你有签证吗？”我说：“我有。”他说：“好，我们的工资地点在新加坡，你介不介意长期在海外？”我说也还行，我说虽然我有小孩，但是我可以考虑的。然后就给我安排了电话面，呃，视频面试。直到我拿到公司介绍的时候，我意识到这个公司是在柬埔寨，在金边市。他们邀请我做的是他们的网站，他们的网站是成是成人视频，让我去做内容运营。其实拿到那个公司介绍的时候，我都在想，我就呃，要不要去面试？要不要面试？我这是我仅有的不多的一个面试的邀请了。然后再一个，我就想看看对方到底。当长见识嘛，就当一个谈资，就是想看看这个面试到底是怎么样的。对，好奇，因为它是视频面试，也不影响，所以我就面试了。呃，整场的面试是真的很滑稽的，就是对方连。摄像头都没有开，只让我做自我介绍，之后就开始不断的介绍他们的公司，就对我没有任何提的问题，就一直在说他们的业务，呃，告诉我不要抱有偏见，然后他们的呃 DAU 也很大的，就是他们的网站也很强，然后他们有九个，他们旗下有九个网站，
1: 他们的后台架构要比一般的网站要更稳定才对
0: 。对，然后就是他也，我们的目标也是为了满足，就是很正常，满足成年人的需求，嗯、所以不要带有偏歧视和偏见、嗯。然后我们是在金边市，我们是在首都，我们。不是在那个卖卖卖血的地方，嗯、呃，然后呃，你来了以后，就是可以发展一些女性的内容啊，包括以后你出差也不是经常在柬埔寨的，也要去美国、日本、韩国，嗯、<笑>就这一类呃，对，去去做一些内容的一些呃，就是一些督导之类的。然后，所以其实当时我就觉得，呃，就当谈资吧，就是觉得挺好玩的这样的一个面试经历。然后，其实也意识到说，真的这个市场。我没有那么受欢迎了，因为在我那么努力的广撒网的前提下，我得到的是这样一份面试的邀约。
1: 在某个社交平台上，其实你写了自己当时的心路历程，我有看到吗？你有没有其实那一刻会觉得是因为自己这个年龄到了，互联网公司也好，还是很多整个人才市场上，它需要更新鲜、更新锐的年轻人
0: 。其实我去年跳槽，嗯，就是因为这个担心。嗯、因为大家一直在说互联网没有中年人，大概这样的一些贩卖焦虑也好，还是说职场偏见也好，但是确实有这么一些声音一直在我的脑子里。所以其实去年我为什么会那么焦虑，就是想跨到一个更有挑战的工作里，是因为我担心我丧失了竞争力。我担心随着我年龄的增长而丧失竞争力，尤其是一位女性
1: 。现在我觉得女性反而比男性更受欢迎
0: 。如果没有生育上的压力的话还好，但实际上如果有生育方面的，比如特别是未婚未育的这种，其实还蛮害
1: 怕有两年的两年空窗嘛
0: 。所以其实从去年开始就一直有这样的焦虑，然后今年当真正我面对找不到工作的这种状态的时候，我反而觉得就是那一只靴子落地了。嗯嗯，我就。接受了，我反而不再想年龄这件事情了。之前可能一直都很担心、很害怕，但是事实如此的时候，我反而不会把这个问题归结在年龄的问题上，我反而会一直在想我能力上的问题和现在整个市场环境的问题
1: 。真的想劝你一下，你不要那么想，你一定不要那么这么想。就是什么叫自己的能力问题？就是我，我先给你介绍一下，我工作现在虽然是做喜剧，其实我在做这个行业之前，我一直从毕业业之后就是做 SP 的互联网。差不多刚开始就开始做，然后又做了就是移动互联网，嗯、然后也做过智能硬件、嗯，然后也做过电商，就是我一直都是在大公司做，然后其实当年 BAT 都分别给过我 offer。然后其实都给的还是很高的、嗯，我我是经历过互联网那种蓬勃时代的，我们现在的同事就说前几年吧，在一七年的时候都还不错，然后有拿股票，然后年薪这样子，就同级的同事，最高的都做到 P 九。但是从去年开始，大老板开始找他谈话，
2: 嗯，就
1: 是说我这边要不要有一个新的创业项目？我需要你带队，好几个同事都是这样的。那也有的就说，那我不带队，好，那你就先带着。没带队的那些同事，现在基本上都被优化掉了，因为他就是差不多也就是 P 七 P 八的这个水平吧。有的呢，就是说去新的机会就还好，就现在还在跟二十多岁年轻人一样，这个点应该还在工作加班，然后再去做那个。其实这和和他们没有任何关系，他其实就是行业特性。因为中国的行业产业结构调整太快了，这种来了之后，其实跟老板也好，跟我们打工的人也好，都没有任何的思考和缓冲，他就来了。所以说，为什么要年轻人？年轻人说实话，想法更靠近年轻人，这是一定的了。第二来讲的话，其实还是成本嘛。我们现在同样是做 marketing 的，一个35岁的和一个27、七八岁的，工资有可能都是他35岁的三分之一，但做的事情反而。有可能比他要新锐更多，因为他在玩短视频，在玩 B 站这些东西。你说三十多岁的人能还在玩或者学习，那都算不错的了。所以我觉得这是时代赋予的。所以我觉得你没有必要这么想啊、嗯。比如说你现在找新的工作的时候，就是会有没有落差？尤其是你现在又是在一个新媒体行业，那基本上都是年轻人的天下。嗯那你自己现在怎么去看待这个问题啊
0: ？呃，首先就是我这个公司的话，反而还没有那么多年轻人，因为它是一个母婴的自媒体。哦，
1: 那确实直接把年轻人隔在墙外了
0: 。所以说就是呃，它相对来说的话，是一些母亲和女性主导的这么一个、嗯、一个行业。呃，但是刚刚提到说落差这件事情，其实当然是有落差的，就是从世俗的意义上来说，我应该是要有落差的。嗯因为从一个从职级上来说，以前也好歹是管过几十号人吧，嗯嗯嗯<笑>就是一个一个领导对，到一个普通的商务，然后业务也要从头学，那其实这个部分是有一个落差，然后薪资对。就是原来的三分之一左右、嗯，这也是有落差的。嗯，包括一些小的细节，就是你知道互联网大厂的工作环境呀、啊、工作设备啊，那些都是给到你最好的、嗯，让你有一种我已经赢得了天下的那种错觉、嗯。但是在一些普通的工作室这种公司的话，其实是没有的，就是很很满足你基本工作需求就好了、嗯。所以其实如果我是一个倒退回三年或者五年以前，或者是新人的时期，我当然会有落差。嗯，我会觉得这些外在的东西都是赋予我价值的东西。可是我现在没有落差了，我我不会觉得这些是落差，因为我其实想清楚了我自己想要的是什么。嗯嗯，我反而现在会愿意有一种老板思维，就是会觉得说，我现在的这个工作到底最后要达成什么目标？这个公司虽然小，就这么这么多人，但是他为了要去完成他的社会使命，他在他所有的呃工作流程中的一些标准，是为了达成一个什么样的目的？呃，包括我们的办公室为什么会选择这儿？呃，包括人员就这么多，呃，这种工作的状态和节奏没有那么快，但是又嗯，整个的环节设置在其他，特别是从大厂出来或者从互联网公司出来，都会觉得好像有那么一点滞后的感觉。但其实这些我都认为是合理的。呃，我也会觉得说，老板到底想要什么？我知道他想要什么，我也知道我想要什么。嗯，所以我觉得我不 care 这些东西。嗯
1: 还有一个问题啊，就是挺想问的，就是我们一直知道，就是职场女性她本身上升就是有一定困境的，就是现在就是重新在一个新的赛道上又要重新开始，那压力是肯定有的。那你现在自己就是如果再重新看这个事情，你会怎么看呢
0: ？说实话，虽然我会强调我是一名女性，但是我不觉得职场压力是。只有女性存在的。对于女性来说，我觉得至少在工作面前性别平等。但是这个性别它带来的一些思考、思维方式的差异是存在的。嗯、然后这些思维方式的差异会导致工作上的一些瓶颈和困境、嗯，这个是存在的。嗯嗯，我一直都觉得我从来没有遇到过性别歧视这件事情。从我参加工作到现在，我完全没有因为呃性别以及生育。嗯。带来一些让我感受到不舒适的地方
1: ，因为你都去的是比比较好的行业的公司啊，传统公司这个还是挺强的这个东西
0: 。还有一个可能就是，我也确实证明了我会超越性，也也不能叫超越性别，特别像我生孩子那段时间，其实我的身体特别特别的差，嗯嗯我一度要背氧气瓶去公司，呃，然后我提前休了一个月的产假。嗯但是在这个过程中，我没有感受到外界觉得说啊，他是不是以这种生育为一个借口，就是在偷懒什么的。我没有有，我首先我没有呃，就是这方接收到这方面的质疑。嗯，我觉得其中有一个原因是我在过去的几年也足够的拼，我也向大家证明了我实际上不是一个啊、呃、会有借口或惰怠的人，所以。在这个方面，我也接受到了一些对我这个方面比较友好的一些善意
1: 。因为我跟你聊天，整个感觉你是一个特别成熟，而且能很快能自洽的人。在职场上，我只是说在职场上，而且我会发现你在过程中一直是在社交媒体上发布呃自己的想法。你这个是特别像解压，又又又有点像给自己打鸡血。就总体感觉你还是蛮积极的。我我挺好奇的，就是这是你的给自己打鸡血的一种方式吗
0: ？其实最开始的时候、嗯。不能叫打鸡血，只能说是解确实是解压。嗯嗯，就是我我的疏解方式，疏解压力的方式是倾诉。嗯，这、就是我一直以来我发现我的一个最好的方法。这也是为什么前面说到我在工作上遇到困难和低谷的时候，我会找我的领导倾诉。其实很多呃很多职场老鸟都会说不可以能不可以向你的领导对吧？也不会袒露你真实的情绪。不不
2: 不,不,不会。
0: 但是我没有。对，而且我在做管理层的时候，我也非常鼓励下级来跟我倾诉，因为我一直在说的是，你找你的同级倾诉解决不了问题，你反而就变成了一些小圈层在互相吐槽，嗯、那是我不愿意看到的。而且你找我倾诉，我会给你想办法、嗯，我才是能帮你解决问题的人。就是我很鼓励公司的同事向上级去倾诉这件事情。嗯，但是当我失业以后，我没有倾诉的出口，因为最开始我会觉得非常丢脸
1: 。你会和你的。朋友去聊吗？就是你身边的闺蜜
0: ，没有，完全没有。就是我第一个月的时候，我是闭门不出门的，我的社交圈就是楼下星巴克。嗯、我去做氛围组做了一个月、嗯，然后我唯一知道的我的这个事情，就是现实生活中知道我的是这个离职的事情是三个人，其中一个。我是我的闺蜜，但是不是我告诉她是，是她做梦梦见了。就是她有一天跟我讲，我梦到你，你离职了。然后她说还梦见我们很多人安慰我，然后我很难过。我说你梦成真了，我真的离职了。<笑>对。然后另外一个是我之前在美国的一个同事，呃，我觉得我跟他讲，我不会觉得很丢脸，因为我觉得他很、嗯、很强大。其实现实生活中,中，我是觉得我不愿意去谈论我离职的这件事情，包括现在，现实生活中知道我现在离职的应该不超过十个人、嗯，包括我爸妈，还有过去的同事，其实都不知道。你是害
1: 怕担他们担心吗
0: ？对父母来说是、嗯、对父母来说确实是担心，对于同事还是觉得丢脸，毕竟就是过去的，就是半年前这种轰轰烈烈的跳槽。的这个余波还，嗯、呃，也不是人尽皆知吧，但是大部分人知道，其实我跳槽了，嗯嗯，然后在这么短的时间又失业，这件事情让我其实是有点接受不了的。嗯
1: 、你现在就是从跳槽，然后失业，然后再转到一个新的赛道。就是你整个在复盘看这个事情的时候，你有没有有一个新的看待自己的一个方式？比如说，你以前以为工作应该是怎么怎么怎么样，然后现在就会觉得，其实有可能原来那个方式也不一定对，或者说我原来那个看法也不一定对，就类似于这样的想法
0: 。首先，其实我跟自己算是和解了吧，嗯，我接受了落差，而且我认为这个落差它是正常的，嗯、而且我。在这个过程中，发现我不应该再去为了外界的一些眼光去做一些看起来很很光鲜的事情。就是真正的去想自己到底喜欢什么，到底要怎么活着会让自己舒适，而不是为了外界看起来你牛逼哦、呃，你成功这样的一些声音，然后去把自己伪装的很强大。其实有些事情不能做就是不能做，不擅长就是不擅长，喜欢就是喜欢。做的你做的棒就是做的棒，这件事情是我自己在社交媒体上发东西开始的转变的。我因为上一次的这个失业，其实彻底的打翻了自己的自信。但是我自从自发了第一篇的时候，我收到了很多人的慰藉和鼓励，嗯、以及我发现我还挺善于把自己的一些观点和想法用文字的形式去表达的。在这个过程中治愈了我自己，而且还治愈了其他人。那其实并不是说明我一无是处，那我还是有一点擅长的东西。在这个过程中的话，为什么不去选择自己擅长的事情做呢？所以其实一直以来都是我过去十快十年的时间，我从来没有想过我到底擅长什么这件事
1: 。你感觉你什么都能做
2: ？
0: 对，我觉得我什么都能做。对方觉得我什么都能做，那我一定都能做。就是公司觉得我都能做，那我就能做。我就得把它刻下来，我刻不下来的话，我就会觉得我完了。但是我刻得下来，我就觉得嗯，我牛。但实际上，我根本没有想过我到底喜欢做什么，我想做什么呢？嗯，就是我所有的垂泪的这些公司的这个跳槽的经历，每一个都是对方觉得我我行，而且是在当下的那个工作啊，就做的已经挺好了，然后就跳槽嘛，被挖走嘛这样的一个状态，然后觉得有机会在我面前，然后觉得现在是我的事业再往上的一个台阶，那我就选啊，我就干呀、啊。但实际上根本不知道自己。喜欢做什么，擅长做什么，而且尤其在这种互联网过去的十年，它在一个风口期，是这个猪都会往上飞嘛、嗯，就让自己更盲目的自信，然后就觉得自己好像确实还挺牛逼的
1: 。人家不说嘛，说,说我们在互联网公司上班，其实和父母以前在厂里面上班没任何区别
0: 。对，我觉得真的没有区别，父母那一代还更清晰一些。就是我父母那一代还相对没这么浮，浮躁，嗯、还是觉得自己有些东西还是看得清楚的。嗯、但是实际上，互联网行业很多时候没有让没有让我们看清楚自己。我觉得这是第一点。嗯、当然，第二点也是是一样的吧、嗯。我觉得已经到工作了这么多年了，没必要再拧巴了。是的。就是这是我现在的一个心态哈、嗯，就是为什么要选自己擅长并且喜欢的事情？嗯，是因为你已经试了那么多错了，至少你该知道自己不擅长什么。嗯,嗯,嗯<笑>那就别搁这个不擅长的东西了。就像我，我现在是非常明确，对我不擅长一些项目操盘、嗯，就是我这个人对这种事情我会很紧张，然后我会又盯细节，然后我又要盯目标，这时候会让我压力特别大，然后我。精神压力很大的时候会让我失去自信，所以我其实不适合去做操盘手，包括以业务为导向的管理层，其实我是不适合的。所以现在我去做一个普通的商务，我其实很自在
1: 。其实主要就是我那时候刚创业的时候，有一个人是这么跟我说了一句话，他说他创业的过程是一个你自我审查的一个过程。他说我不敢说创业能让你。怎么就变得有钱啊，或者是什么大富大贵？他说：“但是呢，有一个地方就是你能知道自己特别不擅长做什么。”我觉得其实这个都不是创业，我觉得这就是职场，它本身就是这个。从我们刚大学毕业的时候，就是那时候我刚也是毕业的时候就。进到一个公司，就是是一个大的国企，我就觉得妈老子什么都能干。现在他问我就是，哦，有些事儿啊，我就适合干个啥啥啥啥啥，就自自然而然。对，不是一种妥协，它其实就是一种更清楚、更有责任嘛。对
0: ，就现在很流行一个词儿叫“躺平”嘛。嗯。啊、呃，我之前也写过一个。呃，内容叫“当我不再执着找工作，我就不那么焦虑了。嗯”然后很多人在下面说：“啊，我也选择躺平，但是我躺不平
1: 。”那是拧妈
0: 妈对，其实我我觉得我我不焦虑了，不意味着我就躺平了。我接受了落差，然后我在这份工作我也没有摸鱼啊，我也很努力的，我也一定会在我最大的努力把它做到最好。只是眼前可能看起来没有我以前看起来那么光鲜、那么辉煌而已。这是我现在在当下的一个自我选择，我并没有。妥协也没有躺平，我觉得我接受，我认清楚了我的目标，我其实就很想从事亲子行业、嗯嗯。我无论在这个圈里做什么，我现在都有自信能够做好。这就是我刚才说到，我愿意去做擅长的事儿，但是现在也很新手了。这两天发现了也没有那么简单，<笑>还挺难的
2: 。<笑>
0: 对，但但是我觉得我没有那么慌了，就没有像以前那种一抓哇，满脑门子官司就不知道自己要该,该怎么弄了。现在还是觉得我我有信心，说我给我两个月的时间。我应该还是能摸到门道的嗯，嗯嗯，所以我就觉得跟自己和解不是躺平
1: ，这个就是特别特别的好，就因为我不太喜欢“躺平”这个词，不是因为我是老板，我们同事很多人就会觉得我是资本家嘴脸，就不喜欢躺平，其实不是，就是我觉得躺平是是躺平，摆烂是摆烂。很多人觉得躺平就是摆烂，根本其实就是两件事情。躺平是更多其实是一种休息和自我审视和再重塑的一个休息的过程。摆烂那是真的就是摆烂嘛，就是我就是不想干，我就是是不求上进。因为你今天的躺平，其实是为了明天更好的。往上走一步，当然我也能理解，这是年轻人对现实生活中的一种嘲讽和消解嘛。但是我就是觉得很害怕，真的会影响到职场的新人
0: 。是的，我觉得其实无论什么样的一个状态，我我也在我再歪一个楼，就是再再说一下我这份工作是怎怎么找到的，是非常有意思的，也确实是我首先和自己和解，我觉得我不在意就是薪资啊、职级这些事我只想做我自己喜欢的领域。他们的工作室其实是在确实是在简历里发现的我，但是他们不知道我给他们投个稿。因为这是两条线。我四年前就是有个冲动，我就想分享，因为我那时候看了很多科普的书呀、文章呀，我就想分享，我就想开自媒体，我就开了，写了二十多篇吧。呃，后来上班了以后停了，这个事儿也没给我转线，什么都没有。但是我觉得当下那时候做了就做了这个事情，结果在四年后又再一次的支撑我。当他们跟我邀约的时候，我发现就是我投过稿的这个自媒体，然后我把完整的简历发给他们的时候，他们意识到原来我也给他们投过稿。所以就算是双向奔赴了，就包括对方也觉得我有这个能力去做好自媒体，因为我自己也有这个号，然后基本就没有什么面试的过程，就是老朋友之间聊天，聊一聊啊，你的想法就好了。所以其实这个过程让我很顺畅，我也觉得非常幸运。在这个过程中，嗯，我有一个非常非常非常非常重要的一个心得，就是无论你的大目标是什么，你的小目标是什么，你当下你想做的这件事你就去做。而且尽你的全力，全力以赴去做。所以其实就是当时并没有什么结果的事儿，在后面他会有另外一种形式去出现，来拯救自己。所以我觉得任何一件事情，任何一种状态下，你想做的事儿尽全力做，你也不要去问这个结果是什么，因为也许当时没有什么结果，但这都是你种下的种子，在。也许在几年后，在你需要的时候，他会以另一种形式去出现，然后来拯救你。我觉得懒惰和摸鱼是对自己的不负责任。如果你现在正常的工作，你摸鱼，然后你去干另外一件事儿，你去做你自己的副业，把它做得风生水起，我觉得也没问题，对吧？你你有那个精力和能力去做另一个事儿，但是你想给自己一个稳妥的。稳妥的方式，那你就两边都要做，没问题。但是如果你当你下班后回到家睡觉前，发现你这一天真的就只是摸鱼，除了摸鱼啥都没干，我觉得挺对不起自己的
1: 。你知道，就是我当时找到你的时候，就给我的一种感觉，就是你这个人就有一种能力，是很容易能影响到别人。其实，在某些层面上，其实我还蛮羡慕你的。就像我自己做智上，其实我就是、我没有任何诉求，我就是想帮助别人，然后讲一些您呃普通人自己的生活。的事还有包括，因为我们的观众其实大多都是九五、九零、九五这种年轻人，就很容易情绪就丧掉。其实就是想帮助别人，但是我是觉得这个东西其实还蛮有天赋的。但你其实是有这个东西的，你的感召力特别特别强。<笑>谢谢。方便聊聊你另一半吗
0: ？啊，可以啊。嗯、<笑>呃，我的另一半就是我老公，他是一个汽车媒体人。嗯嗯。汽车媒体圈也是一个有一个非常显著爱好，而且很烧钱的一个圈层、嗯，所以他所面临的环境和他身边的人，其实也是一些非常有想法，并且很很有追求的一些人。但偏偏其实我们两个人是非常普通的，我们两个人就算是算是小镇做题家吧，但实际上还还不还够不上小镇做题家，因为小镇做题家不都是985211什么清北啊什么？我们不是，我们俩其实就只是通过自己的努力，就是很努力很努力，然后。上了一个比较好的本科而已，嗯、但是呢，这其实我们俩都不是本地人，都是融漂。然后，而且他他是西北的，我是东北的，我们两个人在西南定居，所以其实包括父母帮忙带小孩以外，也无法提供经济上或者是工作上的一些帮助。所以其实现实上的一些经济压力还是有的，嗯、但还好，就是我们两个人属于很乐观、很积极的那一种人，我们也很享受生活。嗯
1: 、能选择成都就是享受生活的一个标志啊！呃
0: 、对我们选择在成都奋斗。就是我们并没有懈怠，我们应该是成都这个城休闲城市里最最能奋斗的那么一波吧。但是我们本质的骨子里其实是向往一些相对比较。舒适的生活的、嗯，我们也没有什么削尖了脑袋跨越阶层的野心、嗯。所以他的话也是一个本质，是一个非常热爱生活，而且他是很有怀有赤子之心的一个人。嗯、就是他们做汽车媒体这个部分来说的话，我觉得也是像大男孩一样
1: 。其实这个很难得。我作为一个中年男人，我我替你老公说一句话：，我生活当中不知道会不会跟你交流到，对于我们这个年龄，如果还有一个爱好，那是非常幸运的一件事情。如果这个爱好又是自己的工作，那是幸运中的幸运。因为生活有太多的地方要拼命的去磨平我们，但是有一个热爱，它那就是我们的原动
0: 力。所以我非常非常支持他，一直去做自己喜欢的事情、嗯，虽然也也很糟心。其实、嗯，因为毕竟在职场。其实现在做哪一行不糟心的，但是我觉得毕竟这是他喜欢，这是他初心的一个事情。在此过去的嗯六年的时间，我一直都处于就是我薪资比他高，职级比他高，而且看起来在节节攀升哦。然后包括他也在说我们家女强人怎么样，包括亲戚朋友都知道啊，就是我们家的话，我是占经济主导权的一个人
1: 。全国人民都一样，都是女性占主导权
0: 。但是我有一些担心是说会不会他有一些落差感或者怎么样？所以，但是我们两个人其实经常。会聊这个问题。首先，我非常非常的支持他做他现在的事情。我觉得他很厉害。我不管别人在世俗的眼光下看待我们这个家庭是不是怎么样，我都觉得他很牛逼。嗯，就是他对他的这个领域非常的熟悉，然后他有自己的个人特色，就是他知道自己长处在哪儿，并且能坚守这个东西。嗯，并没有随着风，觉得哪。挣钱怎么样，他就去做、嗯。所以我是想保护他这个愿望，就让他这个小确幸可以一直让他这样下去、嗯嗯嗯嗯。我不希望他会因为家庭的一些问题去放弃自己的爱好，去做一个他不喜欢的事。哎呀
1: ，又看到李安的另外一个太太
0: 。对。没有那么伟大，没有那么伟大。所以当我失业的时候，我会觉得很懊恼啊，就觉得说我们本来也想今年可以换房子，为因为很多生活的计划就会被打乱、嗯嗯嗯。就是之前我是觉得他去安守这个他的爱好，我负责挣钱，他也挣钱了，只是
1: 你挣钱多一点，他负责貌美如花多点
0: 。但是这种平衡其实被打破，然后我失业，嗯，在这种状态下的话，其实我会。觉得压力非常大，而且在这个家庭里的话，我们家庭的结构是非常稳定的，就是小孩是不需要我照顾的，呃，爷爷奶奶照顾的很好，然后我家务活也不怎么会干，我也干的不好。那其实，在这个家里，我不出去工作，我没有什么能够去凸显我价值的地方。我会觉得在这个家里我很废
2: 柴
1: 。你给我的一个感觉和我一个同事特别像，他是成都人，但是他一点都不成都，他和你一样，就要求特别特别的高。我们公司就是很多事情都是他在推着我走，然后他会过来跟我说，他说我不知道怎么做了，觉得我自己是个奋斗逼。我看到你们每天那么摆烂躺平，我觉得我自己是个奋斗逼。就就是失业在家待一段时间，这不很正常吗？为什么会觉得我自己是个废柴？就你在你爱的人面前真的没必要这样的。家不就是互相包容吗？真的没有必要啊！其
0: 实我家里给予了我很很大的支持。嗯
1: ，你在外面已经真的很辛苦
0: 了。没有，我们家里人其实是很体体恤我的、嗯。就是我为什么会觉得我之前工作多忙啊都没有什么所谓？我们家里人非常非常体恤我。就有时候我周末去加班，然后我老公会拉着一家子人来给我送饭。然后每天晚上我后半夜回家，他们都等我。然后我老公都等着我，然后给我煮面条吃。就让我觉得说呵呵，有一种非常十足的安全感
1: 。作为女女生吧，我觉得过一刹那会思考过一个问题，有没有想过做全职太太
0: ？其实没有
1: 。我爱人其实和你差不多，但是他自己还是偶尔会就唠叨那么两句的
0: 。因为首先。呃，我我很明确的知道，我们这个家庭的组合的经济状状况，其实是不太允许我一个四肢健全的成年人在家里去照顾小孩。我是觉得，因为首先爷爷奶奶照顾的非常好、嗯，我做全职太太的话，那其实对于这个家庭的一个体系来说的话，不是很明智的一个决策。嗯因为有比我照顾得更好的人，当然都是说母亲照顾小孩是最好的选择。但是在这个权衡了以前，权衡以后，我觉得我出去工作是一个最好的选择。嗯嗯，从经济状况上来讲，明白另外一件事情的话是，我觉得我没有那么大的内心去支撑。对我觉得全职妈妈是非常伟大的职业，是很厉害的，只是我没有那么强大的内心去支撑它。就像我失业的这段时间，我很明确的知道一件事情，就是人是非常容易靠外界去评判和定义自己价值的。嗯。嗯，就这个外界就包括工作，你的工作到什么职级，你很很很自然而然地认为我就是那个职级上的人，我就是那个圈层上的人，我有这个方面的价值。就工作的职级一个层面来讲，它代表了社会等级。现实是全职妈妈在社会上，她必须靠自己给自己上价值。嗯因为这个社会对全职妈妈的这个价值体系其实是不公允的,的。如果不靠外界给自己上价值的话，自己给自己上这件事情真的非常非常难。我觉得我没有这个强大的内心去支撑。
1: 其实你不是那个性格的人。我有一个同学，他其实以前的学校的时候履历就很好，然后工作履历也很好。他现在就是要做全职，他很想就是说，我就想让自己 let down
0: 。其实我觉得能够非常对全职妈妈这个。角色甘之如也的人，很享受的这种人是很厉害的
1: 。我觉得是有绝对的自信
0: 。对对，他有绝对自信，然后他的内心非常的丰足，他不需要外界去评判他自己，他自己非常知道教育小孩是非常伟大的事情。而且不管这个小孩优不优秀，我付出的这件事情，我不追求这个回报，我仅仅是为了把我的小孩培养得很有安全感。嗯嗯。我不去 care 我自己能够挣多少钱这件事情，我觉得这个全职妈妈是非常非常厉害的。
2: 嗯嗯
0: 嗯。其实我觉得享受全职妈妈这个角色的人才是非常伟大的女性。我为什么不想去做全职妈妈的事情？是我的得失心很重啊，因为我知道全职妈妈你付出了百分之百的努力去培养一个孩子，但是你未必会获得一个世俗标准下百分之百成功的孩子，就会觉得这个投资回报率对我来说是很低的。说到这儿，我还是在靠外界价值去来评判嘛，但是。真正去享受全职妈妈角色的人，其实是不在意说他的小孩将来一定会很成功吗？是的。小孩本身来说，我们也没有资格去要求一个小孩在世俗标准下去成功对对对。因
1: 为教育孩子这个事情没有办法说谁对和谁错，因为都得等二三十年之后才能看对
0: 。对，我是说这个成功的意思是，嗯，比如我特别的容易焦虑，我很忐忑，然后我非常依靠外界去评判我自己，我的内心不平和，然后我极易的去。容易有一些很沮丧的情绪等等，这一些，我觉得我是不健康的这种状态，我不希望我的小孩是这样。我对我的小孩，我对他的期许是他要学会的是面对他未来的人生任何的困难和低谷都能从容的面对，这是我没有学会的。就我最近在上一个课。就是关于亲子教育的一个课
1: ，我感觉你更像疗愈自己哎，
0: 对我疗愈了自己。我上那个课是为了教育小孩，但是我疗愈了自己。而且小孩真正从小的时候，你用任何的一些方法去 push 他，让他看起来很成功、很乖，那都是不对的。嗯、我在上了这个课以后，我的一个感受就是，呃、哎，有一句话我觉得特别好，还是弗洛伊德说的吧，就是。嗯、呃，未表达的情绪永远不会消亡，它只会被活埋，未来以最丑恶的形式出现。人在漫长的一生中，如果对一些事情有一些极端的渴求，其实都是有可能在他人生的最初始的一些阶段，他有一些情绪被被埋藏了。然后，另外就是父母应该是容器，要接住孩子的情绪，就是孩子任何的情绪敢于跟父母表露，父母能够去接住他，其实小孩自己会疗愈自己的。他大部分的时间是情绪没有抒发出来，然后只有他学会了自己去疗愈自己，他未来的人生才会有更多的能力去疗愈自己的困难
1: 。真的非常感谢你今天跟我们聊这个东西，我感觉我在听你的过程当中，我自己是有被感召到。如果我假设我自己现在不是创业，然后要是在职场上的话，我觉得对我是非常非常有帮助的。当然，我觉得不光是对中年人，我觉得其实尤其是对。在职场的新人来讲，我觉得更有价值。尤其你刚才讲到了摸鱼，以及在职场上这种心态，我觉得是非常宝贵的经验。真是非常感谢柠檬今天能跟我们一起聊这个智商研究所。那我们今天那个智商研究所也就跟大家分享到这儿，真的非常感谢
0: ，也谢谢你们。